0: Nora Hespers? Hier ist Holger. Ich, Hallo Holger. Ich rufe an wegen Sophie Scholl. Also jetzt nicht wegen Sophie Scholl, sondern wegen ich bin Sophie Scholl. Also auf, auf Instagram gibt es ja so eine Aktion, die heißt ich bin Sophie Scholl. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal davon gehört und mir das bisher auch nicht angesehen, weil ich, mit Verlaub, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ARD, die das produziert, in solchen Dingen irgendwie nicht allzu viel zutraue. Ich weiß nicht, ob das zu Recht ist oder nicht. Du kennst diese Aktion nicht nur, sondern hast auch auf Übermedien einen Artikel drüber geschrieben mhm. und kannst mir sagen, ob ich vielleicht Unrecht habe. Aber erzähl mir erstmal, was da überhaupt passiert.
1: Also es gibt einen Account, der heißt äh, Ich bin Sophie Scholl, der ist auf Instagram. Und da sollen wir sozusagen die nächsten zehn Monate das Leben von Sophie Scholl miterleben. Und es sind ihre letzten zehn Monate, die wir da miterleben, also bis zu ihrer Verhaftung. Ähm, genau, und jetzt sollen Menschen, vor allen Dingen sehr junge Menschen, Schrägstrich Frauen, ähm, Sophie Scholl näher kommen und mit ihr sozusagen... Ja, wachsen, ähm, Dinge entdecken, Fragen stellen und so weiter. Und das wurde wirklich hochaufwendig produziert. Also es, ähm, ne, man, äh, kann, man kann in den Storys, sieht man Schauspielerinnen und Schauspieler, die Sophie Scholl und ihre Freundinnen und Familie darstellen. Und wir sind sehr häufig super nah dran. Das sieht oft aus, als hätte Sophie Scholl die Kamera selbst in der Hand, das Handy das ist, oder das Smartphone, das es 1942 ja noch nicht gab. Ne, aber wir sind sozusagen immer ganz nah dabei, so wie wir das bei Instagram auch gewohnt sind. Und das macht natürlich was mit Menschen. Wenn wir jemanden immer so nah vorm Gesicht haben, dann entwickeln wir eine Emotionalität mit dieser Person und eine Vertrautheit. Ist das und, so
0: Doku-Fiction mit modernen Mitteln?
1: Ja, so ein bisschen würde ich sagen. Es ist Doku-Fiction mit no modernen Mitteln und ähm, genau, ich finde das ist schon so eine der Schwierigkeiten, weil es ist natürlich eine fiktionalisierte, reale, historische Person. Ja. Und das heißt, wir, das ist so ein ganz schmaler Grad. Ne? Also wir, wir wissen ja alle, diese Person gab es in echt mhm. und jetzt, er steht die sozusagen auf in der neuen Welt, ja, als fiktionalisierte Person.
0: In der neuen Welt, aber die, die Welt, in der diese Fiktion spielt, ist 1942.
1: Die ist 1942, genau. Wir fangen an mit Sophie Scholz Geburtstag am 9. Mai und ähm, genau, kriegen sozusagen mit, wie sie nach München zieht. Von Ulm aus dem kleinen, beschaulichen Ulm nach München und da dann in, an, die, an die Uni geht, ne, um da zu studieren.
0: Spontan fallen mir die Filme ein von Heinrich Brilleur zum Beispiel. Das waren diese, ne, der der, äh, diese, diese Mogadischu-Entführung als äh, doku inszeniert hat, ähm, den Mauerfall als Dokudrama inszeniert also als Doku-Fiction inszeniert hat. Das habe ich gesehen, da hat, äh, ich glaube, es war Lambrecht Hamel Helmut Kohl gespielt und ich habe gedacht, okay, das, ist, das soll Helmut Kohl sein, aber ich weiß mhm. ja, es ist nicht Helmut Kohl. Mhm. Das fand ich nicht schlimm. Du hast gesagt, hier ist es problematisch.
1: Ja, weil es gibt noch eine weitere Ebene. Also wir haben diese Stories und dann haben wir diese Posts ne? und das Feed-Post. Das sind so diese Quadrate, die wir immer so reingespielt bekommen. Und diese Quadrate sind so Ausschnitte mit markigen Sprüchen zum Beispiel. Und da sind auch Zeichnungen dabei.
0: Mhm.
1: Es sind aber keine Originalzeichnungen. Also es ist nicht die Handschrift von Sophie Scholz, sondern eine Künstlerin hat sich sozusagen von Sophie Scholz Sophie heißt es sogar ne? die im Bayern sagen sophie sondern sophie scholl Siefchen, inspirieren lassen ja. <lacht> genau und zeichnet das sozusagen nach und dann gibt es eine caption darunter also eine bildbeschreibung da steht aber keine Quelle also was wir halt nicht wissen ist ist es jetzt original zum beispiel aus den briefen denn was die sagen ist ähm, es basiert auf den briefen und Tagebucheinträgen von Sophie Scholl ab 1937. Und es wird aber nie transparent, ob wir jetzt die echte Sof Sophie Scholl haben oder ob wir die fiktionalisierte Sophie Scholl haben, das wird halt gemischt. Und das finde ich zum Beispiel schwierig. Das, ne, das, das muss man dann in, zum Beispiel in den Kommentaren nachfragen, dann fragen Menschen auch, ja. ist das eine echte Zeichnung von der? Und dann sagt das Community-Management, nein, das ist, ein. Und die müssen das natürlich auch immer und immer wiederholen, weil Instagram ähm, nicht so richtig handhabbar ist, was die Kommentarfunktion angeht. Ja. Ne? Und wenn sich da so 500 Kommentare sammeln und keine Ahnung... 150 Leute haben das Gleiche gefragt, dann muss ich mich da ja durchscrollen. Ja. Und wenn man nicht sofort die Antwort findet, dann stellt man sie halt nochmal. Das hat zur Folge, dass man sie vielleicht dann früher findet, aber ich muss halt diese, dieses Durchscrollen machen und äh, Instagram blendet auch schon mal Antworten aus und so. Also mhm. auf meinen Kommentar gab es 100 Unterantworten auf nur das, was ich geschrieben habe, die werden mir gar nicht mehr alle angezeigt. Ähm, das ist sch schwer zu handeln, wenn man kein Tool im Hintergrund hat. Und das Community Management hat Tools, die sehen immer alles, mhm. aber die Nutzerinnen und Nutzer halt nicht. Und das finde ich zum Beispiel schon mal total schwierig. Also ähm, wenn ich auf der einen Seite sage, ja, wir wollen euch ins echte Leben mitnehmen, aber die ist auch fiktionalisiert, auf so, und dann aber nie erfahre, was jetzt welcher Anteil davon ist, oh.
0: das klingt, als hätten die das nicht bedacht, das Community Management.
1: Äh, doch, doch, doch. Ähm, also ich habe eine Mail geschrieben an die Redaktion und habe nämlich solche Fragen dann auch gestellt. Und ähm, da wurde, oder da steht halt drin, das ist eine bewusste künstlerische Entscheidung, weil man nicht ähm, die Fiktion brechen möchte mit diesen Angaben, die Quellenangaben sind zum Beispiel. Jetzt
0: sagst du, das ist problematisch. Ähm, dazu muss man vielleicht auch ein bisschen deinen dein Hintergrund kennen. Also dein Großvater ist, glaube ich, als äh Kriegsver als, als, als Verräter hingerichtet worden? Nee, was war los?
1: Mein Großvater ist als Hochverräter von Hochverräter. den Nazis hingerichtet, hingerichtet worden. Genau, das Weil er eine, unter anderem aus dem Exil, aus dem niederländischen Exil, eine Widerstandszeitschrift veröffentlicht hat, mhm. ähm, in der sie zum Generalstreik aufgerufen haben. Also sie wollten den Sturz des Hitler-Regimes, ne, damit bist ja. du natürlich in, in den Augen der Nazis, also Staatsfeind Nummer eins steht auch in den Dokumenten so drin. Ne? Also mhm. mein Großvater ist sozusagen einer der Feinde des Nationalsozialismus. Und die wollten den Sturz des Hitler-Regimes, aber nicht mit militärischen Mitteln, sondern durch einen Generalstreik in ganz Deutschland.
0: Das heißt, du steckst in diesem Thema auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und auf eine ganz tiefe, viel tiefere Art und Weise drin, als jetzt irgendeine Userin, die da mal eben bei Instagram vorbeikommt. Ja. Ähm, wie wirkt? persönlicher. Persönlicher natürlich. Wie wirkt denn sowas auf Frauen, die nicht deinen Bezug zu dieser Zeit haben?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle Frauen sprechen, ja, aber ähm, es gibt so eine, oder das, wo ich angefangen habe zu posten oder selber Kommentare zu schreiben, ich habe mir das angeguckt. Ne? Mhm. Man gibt ja so einem Projekt auch eine Chance und so. Klar. Und mir ist auch klar, ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe. Ne? Ich bin 42 Jahre alt. Ähm, mich wollen die damit gar nicht erreichen. Was nicht heißt, dass da nicht auch ältere Userinnen dabei sind, ne? Aber Aha. die wollen eine ganz junge Zielgruppe erreichen. Und dann ist da eine Zeichnung. Es geht um Sophie Scholz, Sophie Scholz Liebesleben, ne, Mit ihrem Fritz Hartnagel, äh, der Offizier ist bei der Luftwaffe, Berufssoldat, ne? Der mhm. ist also nicht gezwungen äh, bei der Wehrmacht, sondern freiwillig. Und ähm, der kommt halt auf Heimaturlaub. Aber da erfahre ich zum Beispiel nur, der ist Soldat auf Heimaturlaub. Ich weiß aber gar nicht von wo. Und das ist halt der Russlandfeldzug. So. Ähm, und jetzt sind da Menschen, die gar nicht so viel Kontextwissen haben aus dieser Zeit. Ne? Und dann denkt man sich nicht, also der ist halt im Krieg. Ja. So was heißt Krieg? Da müsstest du ja jetzt einfach mal recherchieren, was war denn zu der Zeit los, 1942, welcher Krieg? Ne? Natürlich kannst du Fritz Hartnagel auch googeln, dann wirst du es auch rausfinden.
0: Ja, aber wirst du ähm, googeln?
1: Genau, das ist nicht also die so Also nutz
0: so nutze ich das doch nicht. Okay, ich bin 52, ich nutze das vielleicht nochmal alles ganz anders als eine 42-jährige Frau. <lacht> ja. Aber ich, also sorry, wenn ich das sehe, dann ich sehe, ich, ich gucke doch nicht, oh, wer war denn, wer war denn Hartnagel, wer war denn dies, wer war denn das? Das mache ich ja eigentlich nicht. Genau. Ähm, kann das sein, dass die Redaktion davon ausgeht, dass dieser Kontext den Leuten klar ist, weil Geschichtsunterricht in Deutschland gut läuft?
1: Das weiß ich gar nicht so richtig. Ähm, das Argument, das sie anbringen ist, sie wollen in der Geschichte nicht vorgreifen. Ich finde, es macht aber einen Unterschied, ob ich in der Geschichte vorgreife oder ob ich eine Handlung verorte. So, jetzt passiert das im Film natürlich auch nicht, ist dann das nächste Argument, das kommt. Aber ein Film ist ein abgeschlossenes System. Ja,
0: er ist nach ein, genau, ein Social Media
1: Genau, ein Social-Media-Kanal ist es nicht und es soll ja interagiert werden. Und äh, wie gesagt, ich hatte mir das ein bisschen angeguckt und dann fand ich die Zeichnung schon so cringe, weil da sitzt sozusagen ein Mann, den sehe ich von hinten, auf einem Stuhl, auf ihm drauf, rittlings sitzt eine Frau, die sind eng umschlungen. Aha. Das Bild ist ab 18. Ne? Das kannst du nur sehen, wenn dein Insta-Profil ab 18 ist. Das ist gar nicht für die ganz Jungen. Das ist diese Zeichnung von der Künstlerin, was ich halt nicht erfahre, sondern nur, wenn ich nachfrage. Und dann steht daneben, Liebe machen statt Krieg.
0: Verstehe so. ich noch nicht mal. Also, das, ja. äh, äh, also bei Sophie
1: Scholl, also, ne, Sophie Scholl, man soll halt nah an sie ran und wir erleben sie eben auch intim, okay, ne, weil sie okay. ist ja ein lebenslustiger, lebensfroher Mensch und für junge Menschen gehört dann natürlich auch Sex dazu. Ich meine, ist ja ist auch nicht verwerflich jetzt an ja. der hm. Stelle. Ne? Also es soll jetzt einfach wirklich eine sehr menschliche Sophie Scholl erzählt werden. Jetzt ist Liebe machen statt Krieg, aber wir erinnern uns vielleicht, die Älteren unter uns. Make love make not, love, not, war, not yeah. war. Richtig, so. Hat sie das geschrieben? Kann ich das aus dem Kontext rausfinden? Ist es das, was sie gedacht hat? Also gab es diese Gedanken denn auch schon da? Weiß ich nicht. Also so, und da, da, das ist schon der Punkt, wo ich so denke, hm, kann ich das so kontextlos einfach da reinwerfen? Denn was ja in sozialen Netzwerken passiert ist, ähm, ich screenshotte mir die Sachen und verteile die dann weiter. Ja. Und die versuchen natürlich sowas rauszufiltern. Ne? Also man kann ja bei Facebook und Instagram sagen, hier, das ist unser Urheberrecht und so, das darf nicht weiter verbreitet werden. Aber wir wissen alle, wie das funktioniert. Ne? Dann geht das in irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder Telegrams oder weiß nicht was, Discords, was auch immer. Das kannst du gar nicht komplett Nö, ich habe es gerade
0: gescreenshottet. Funktioniert sehr simpel. Ich hab, während du redest, habe ich es ausprobiert. Ja. Genau. Ja. ja, ja, genau.
1: Und äh, dann, dann verteilt sie das halt weiter. Und dann ist es aber ohne jeden Kontext. Und irgendwann mhm. heißt es, das ist aus Sophie Scholz' Tagebuch.
0: Ah, und jetzt verstehe Okay, soweit denkst du schon. Okay, so, so, weit, so weit zu denken bin ich gar nicht in der Lage gewesen. Das, das heißt, das ist der übernächste <lacht> Schritt sozusagen. Also es wird da ja was pseudokontextualisiert. Dekontextualisiert übernächsten
1: Schritt. würde Na, ich sagen. Erst wird es
0: dekontextualisiert und dann wird es aber rekontextualisiert, nur in falschen Kontexten. Ja.
1: Richtig. Das, ja. Und dann, um rauszufinden, was es dann war und wo es dann herkommt, ich weiß nicht, wie viele Menschen die Google-Bildersuche benutzen, um mhm. dann auf das mhm. Original zu kommen und dann bist du nicht 18 und kannst es nicht mal sehen. So. Ja. Also, weißt du, solche Sachen passieren ja regelmäßig und mit digitalen Werken grundsätzlich, also nicht nur in sozialen Netzwerken, das passiert ja überall. Ich meine, das Internet ist ja eine große Remix-Maschine.
0: Mhm.
1: So benutzen, ne, viele benutzen das, es wird Memes davon geben und so weiter, also so. und wenn das mit historischen Dingen passiert, wo dann schon von vornherein nicht klar ist, wie der Kontext ist und jetzt stellt man sich vor, man steigt später ein, ne? kann ja. ja auch sein, dass du das erst in drei, vier Wochen entdeckst und so und du hast aber keinen Bock, du willst jetzt halt schnell aufholen irgendwie die ersten vier Wochen, dann guckst du dir ja nicht den ganzen Kontext an. Und ähm, das ist das erste, was ich so schwierig finde. Und ich war in dem Moment so, dass ich dachte so, Leute, ihr habt mir bis jetzt überhaupt nicht gesagt, was in, in Nazi-Deutschland los ist. Ja. Ne? Also klar, ich bin mit Sophie Bahn gefahren und dann habe ich mitgekriegt, dass man ein Ticket da haben muss und dass sie ein bisschen komisch guckt, wenn der Schaffner kommt und so. Ähm, dann sitzt da ein verwundeter Soldat. Ähm,
0: aber Gut. War, war Sophie Scholl oder, das ist eine hypothetische Frage, war Sophie Scholl denn 1942 klar, was in Deutschland los ist, was in Europa los ist von Hand der mal, Deutschen?
1: Also in Europa weiß ich nicht, aber ähm, 1937 ist Sophie Scholls Bruder Hans verhaftet worden. Ja. Und der Vorwurf lautete auf äh, bündische Umtriebe und äh, Paragraf 175, das ist der schwulen Paragraf. Mhm. So, das heißt, er ist auch inhaftiert worden. Man kann davon ausgehen, dass sie da zumindest ein bisschen was mitbekommen hat, auch wenn er dann irgendwie nicht alles erzählt hat. Mhm. Dann hat Sophie Scholl 1938 ähm, bei der Bücherverbrennung in, äh, Quatsch, nicht Bücherverbrennung, 1938 bei den Novemberpogrom in ja. Ulm, das hat sie mitgekriegt, das muss sie mitgekriegt haben. Das stand auch ne, in der Presse. Man muss dazu sagen, das, was damals in der Presse stand, war natürlich Propaganda. Also ja. es wurde was ja auch viele gar nicht wissen, weil der Kontext auch häufig verloren geht, die Novemberpogrome wurden von den Nazis begründet mit einem Attentat von einem Herschel Greenspan auf einen ähm, NSDAP-Diplomaten in Paris. Mhm. Der ist auch daran gestorben, Ernst von Rath, glaube ich, hieß der. Und das, daraufhin haben die das Narrativ aufgebaut, dass sich in der ähm, bei den Novemberpogromen der in Anführungsstrichen, berechtigte Volkszorn an den Juden in Deutschland ja. äh, abreagiert hat. So, das ist so ungefähr die Wortwahl gewesen, die man dann im Stürmer lesen konnte und so. Ähm, und das waren Randnotizen. So Und trotzdem haben aber Menschen mitbekommen, was da wirklich passiert ist. Die wussten, dass es konzertierte Aktionen waren. Ich habe einen äh, als Beleg äh, in der Widerstandszeitschrift von meinem Großvater von Dezember 1938 den Bericht eines Augenzeugen, der sehr gut darüber Bescheid weiß, was da passiert ist und der das sehr dezidiert beschreibt.
0: Jetzt ist Sophie Scholl aber 21 Jahre alt. Das heißt, die hat neun Jahre, fast zehn Jahre Nazi-Herrschaft abbekommen, inklusive der Propaganda und inklusive auch der Verdummung. Also es gibt ja, eins meiner Lieblingsbücher aus dieser Zeit ist von Saul Padover und heißt Lügendetektor. Und Saul Padover ist mit der vormarschierenden, also ist von den amerikanischen Militärgeheimdienst, mit der vormarschierenden US-Armee unterwegs gewesen und hat Ziv die Zivilbevölkerung interviewt, um praktisch hintenrum rauszukriegen, mit wie viel Widerstand zu rechnen ist. Und was er beschreibt, ist eine deutsche Bevölkerung, eben Anfang 20 Jahre alt, die noch nicht mal mehr weiß, wer Bismarck war. Die also in einem so umfassenden Maße volksverdummt letztlich waren, ähm, dass man denen jeden Scheiß erzählen konnte. Und könnte es sein, dass Sophie Scholl so sehr verdummt war zu diesem Zeitpunkt, den wir da jetzt gerade sehen auf Instagram? Nein, nein, nein.
1: Nein, war sie definitiv nicht. Also okay. sie hatte sich auch davor schon, also das kann man auch aus ihren Briefen rekonstruieren, ne? die hatte sich auch davor schon ähm, kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Ihr Vater selber war gar nicht glücklich, dass seine Kinder ähm, zu Beginn in den Organisationen der, äh, der Nazis waren, also Hitlerjugend, äh, Bund Deutscher Mädel und so, mhm. das fand er alles nicht gut. Das heißt, die hat auch schon von zu Hause so Kritik mitbekommen. Man sieht am Anfang, wie sie zum Beispiel verbotene Bücher in die Kamera hält. Also wenn man schon weiß, dass sie verboten, sind und man sie trotzdem liest, dann muss eine Reflektionsebene erreicht sein. Es gibt einen Post, der auf die Bücherverbrennung rekurriert. So. Ich,
0: ich versuche gerade Sophie Scholz Ehre zu also zumindest die Sophie Scholl, die ich auf Instagram sehe, deren Ehre zu ja haben.
1: genau, Ja, genau. Aber das machen aber ganz viele andere auch. Wenn dann diese, diese Verteidigung immer kommt, sie hat es doch nicht gewusst, aber das konnte die doch nicht wissen, das finde ich schwierig. Das finde ich aber auch vor dem Hintergrund schwierig, dass es eben diese Gegenbeweise schon gab. Und das Ding ist, ähm, viele die Großelterngeneration hat halt häufig gesagt, wir haben das nicht gewusst und das ist historisch widerlegt. Ja. Mir hat jemand geschrieben äh, in Schleswig-Holstein, es gibt ein Bildband. Die sind hingegangen, haben Fotos gemacht von Menschen die an lagern vorbei marschi marschieren nicht äh, spazieren gehen mhm. so da sind normale menschen mit kinderwagen und so und die spazieren an diesen lagern vorbei und du siehst halt in den lagern die misshandelten menschen und diese menschen hat man nach dem krieg gefragt ob sie was mitbekommen haben und die haben gesagt nö wir haben wir nicht mitbekommen, wussten wir nichts von. Das haben wir einfach nicht gewusst. Und dann hat man denen diese Bilder vorgelegt.
0: Was haben die dazu gesagt?
1: Naja, die konnten dann nicht mehr leugnen, dass sie es mitbekommen haben, aber das ist einfach ein kollektives Verdrängen gewesen. Man wollte das nicht mitbekommen haben. Na, das machen wir aber heute ja noch. Auch ne? ich heißt,
0: mein, äh, unsere aller Eltern waren im Widerstand. Oder Großeltern, würde ich sagen. Mittlerweile. Ja, und,
1: ja. Ja, und das, äh, das, das Schlimme ist halt, bei meinem Opa, ich kann es halt nachweisen, da war es jetzt halt wirklich so, der hat aber auch nicht aus Deutschland Widerstand leisten können, weil er hier schon weg musste, also der musste direkt zu Beginn, im März 1933 musste der Deutschland verlassen, beziehungsweise März, April, das ist nicht so, es gibt kein genaues Datum oder ich habe es noch nicht rausgefunden, ähm, aber seitdem hat er das halt aus den Niederlanden gemacht, aber die Nazis haben zum Beispiel mehrfach, mehrfach versucht, den über die Grenze zu entführen und so, also mhm. die haben schon wirklich versucht, den in die Finger zu kriegen, so richtig,
0: richtig, richtig. Was ich mich frage ist, Warum eigentlich ausgerechnet Sophie Scholl? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine klar, sie ähm, ne, ist, ist ein Mädchen oder eine Frau. Genau, ist natürlich eine auf jeden bessere Fall. Identifikationsfigur als irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendein so ein Macker, der also ihr Bruder, wie hieß ihr Bruder, Hans? Der ja vor allen Dingen, glaube ich, schlag mich nicht. Ich, Hans war ja eigentlich der Widerständler und Sophie ist ja im Grunde nur da so irgendwie reingeraten, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ob sie, also ich würde nicht sagen, sie ist da einfach nur reingeraten. Sie wollte da mitmachen, das war schon eine, eine eigene Entscheidung, ne? mhm. dass sie da was tun wollte, die Überzeugung hatte sie schon. Ähm und man muss ja auch sagen, also die waren ja zusammen in diesen Widerstandskreisen, beziehungsweise es gibt ja etwas, das heißt Bündische Jugend. Dazu gehörte mein Großvater auch. Das mhm. waren so Jugendgruppen, bevor es die Hitlerjugend gab, gab es ganz, 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 ganz viele verschiedene Jugendgruppen in ja. Deutschland. Die zählten unter den Oberbegriff Bündische Jugend, aber das war eine völlig heterogene Veranstaltung ne, mit ganz verschiedenen Gruppen. Mhm. Äh, gemischte, nur Jugendgruppen, nur Mädchengruppen, alles mögliche. Und die sind ja dann sozusagen zwangseingemeindet worden. In diese Hitlerjugend. Es gab ab 1936, konntest du auch nicht mehr in irgendeiner konfessionsausgerichteten ähm, Jugendgruppe sein, also katholische Jugend oder evangelische Jugend. Das ging nicht mehr. Du konntest nur noch Mitglied in der Hitlerjugend sein und sonst nirgendwo ja. anders. So. Ähm, aber die haben sich natürlich im Untergrund weiter getroffen. Ne, also viele Bünde haben sich nicht so einfach aufgelöst, sondern die haben dann so heimlich weitergemacht. Ja. Und genau zu so, einer, zu so einem Bund gehörte zum Beispiel auch Hans Scholl. Das ist der DJ111, Deutsche Jungenschaft vom 1. November. Ähm, und der Ideengeber dahinter war Eberhard Köbel. Das heißt, ähm, Hans Scholl ist schon sehr, sehr früh mit diesen Widerstandsgedanken äh, oder mit den Gedanken, die sich gegen den Nationalsozialismus gerichtet haben, in Berührung gekommen. Mhm. So ähm, bei, bei Sophie Scholl ist es so, die hat das natürlich über ihren Bruder auch in irgendeiner Form mitbekommen. Ne? Also ich meine, das ist ja eine Familie so. Und wenn du mitbekommst, dass zum Beispiel dein Bruder verhaftet wird, ich glaube spätestens dann fängst du dir an, fängst du an, dir Fragen zu stellen, ob das irgendwie alles so richtig ist, wenn sie deinen Bruder einkassieren und in den Knast stecken. Ähm, das findet man, glaube ich, nicht gut. Also ich glaube, das macht einfach was mit dir. Ich meine, es ist deine Familie und du weißt ja dann auch, dass du nicht mehr sicher bist. Ne? Auch ähm, es fängt schon früh an, dass Sophie dann in ihre Briefe schreibt zum Beispiel, ähm, dass sie da Sachen nicht reinschreibt, weil das die Gestapo lesen könnte. Das sind okay. ihre Briefe an Fritz. Mhm. So, also die haben schon ein Bewusstsein dafür, dass da irgendwas ist dass man irgendwie überwacht wird oder dass es die Möglichkeit gibt, überwacht zu werden, ähm, dass man nicht alles frei äußern kann und so. Das haben die schon alles mitgeschnitten. Das ist nicht, ich, ich glaube, das ist auch nicht so, auch wenn in, in anderen Diktaturen, die jetzt nicht der Nationalsozialismus sind, ne? das kann ja, man ja nicht klar. vergleichen, aber wenn du woanders bist, wo du weißt, ähm, dass du beobachtet wirst oder so, du findest Strategien, damit umzugehen und das, ne, das fü führt auch zu Selbstzensur zum Beispiel.
0: Aber Hans war so in meiner Wahrnehmung die treibende Kraft äh, und, und ich hätte erwartet, dass man sowas mit Hans Scholl macht oder eigentlich würde ich sogar eher erwarten, dass man sowas mit Georg Elser macht und nicht mit Sophie Scholl. Aber
1: Georg Elsa ist, das ist halt auch schwierig. Ne? Also Sie versuchen jetzt ja wirklich explizit ähm, junge Frauen zu erreichen und da ist Sophie Scholl natürlich irgendwie so ein Beispiel. Was halt interessant ist, dass zum Beispiel Max Czolek hat es ja auch geschrieben, der sagt, naja, aber warum nehmen wir denn eine junge Frau, die bei den Nationalsozialisten mitgespielt hat? Warum nehmen wir ein Warum erzählen wir überhaupt Widerstand aus, wir nehmen Georg Elser jetzt mal ganz kurz raus, nicht lange, ne? aber warum haben wir so lange Widerstand erst erzählt nach dem Krieg? Also wir haben ja ne, Sophie Scholl, das ist 1942, Stauffenberg ist 1944. Vorher kannten wir sehr, sehr lange überhaupt keine Widerstandskämpfer oder Widerstandskämpferinnen. Man muss sich ja auch mal überlegen, wie häufig wird der Nationalsozialismus, die NS-Zeit synonym verwendet mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja auch nicht der Fall. Damit blenden wir nämlich die sechs Jahre politische Verfolgung auch aus, die es gegeben hat. Es hat direkt zu Beginn gab es so viele politische Morde. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du von, den Nacht der, von der Nacht der langen Messer gehört hast, ne? die Römer Revolte, ähm, wo mal 150 führende Kräfte der SA ermordet worden sind in einer Nacht. Das ist, schon, ähm, das ist schon, krass. Und dann überlegt man sich so, warum hat man eigentlich diese Form des Widerstands nicht erzählt? Zu Georg Elser, das ist ja dann irgendwann in den 90ern angefangen, das ist auch eine schwierige Figur, um Widerstand zu erzählen, weil er natürlich zu sehr drastischen Mitteln gegriffen hat. Ne? Der hat einen Bombenattentat ja. gemacht. So, ähm, das ist nach allgemeinen Maßstäben ein terroristischer Akt kann man jetzt einen Terroristen ähm, als Paradebeispiel für einen Widerstandskämpfer erzählen.
0: Naja, wir konnten aber jahrzehntelang äh, einen Nazi als Paradebeispiel ja, ja. für Widerstandskämpfer ja, ja. erzählen. Ne? Also dann kann ich auch einen Terroristen ja. erzählen.
1: Aber damit, damit, ja, Aber damit konnten sich natürlich viele noch viel mehr identifizieren, weil die ja auch im System waren. Jemand wie mein Großvater, ne? Ja. Ich, ich kenne sonst nicht viele so, ne? aber jemand wie mein Großvater zu erzählen, das ist ja einer gewesen, der hat schon angefangen, ähm, bevor Hitler die Macht an sich geritten, gerissen hat, hat der schon angefangen, die NSDAP zu kritisieren. War ja. so also auf deren Veranstaltungen und hat gesagt, das ist gefährlich, Leute, das ist gefährlich. Jetzt stell dir mal vor, du musst nach Ende des, des Zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes hingehen und sagen, ah, der Theo Hespers, der hat es schon immer gewusst. Ja. Das möchte keiner. Das ist eine Geschichte, die willst du nicht erzählen, dass es Menschen gab, die das schon immer gewusst haben. So. Also diese, diese Bedenkenträger, wie wir sie gerne nennen. Ähm, Natürlich will man das nicht gehört gewusst haben, weil man, dann müsste man ja zugeben, dass es Menschen gab, die die ganze Zeit schon davor gewarnt haben, die die ganze Zeit auch schon vorausgesagt haben, was das eigentlich in der Konsequenz heißt, was da passiert und man darf halt nicht vergessen. Die Mehrheit in Deutschland war auf die eine oder andere Weise überzeugt vom Nationalsozialismus, hat davon profitiert. Also, so, also, das ist halt, ja, das ist, ist einfach schwierig. Und natürlich, ich glaube, das, das will man nicht erzählen. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass ja auch nach Ende der NS-Zeit weiterhin viele, die da in führender Position mitgearbeitet haben, auch weiterhin in diesen Positionen geblieben sind, let alone das ganze Justizsystem.
0: Ja, und diese Leute haben dann halt die frühe Bundesrepublik geprägt. Diese frühe ja. Bundesrepublik hat die zweite Generation geprägt äh, in der Bundesrepublik. Die haben dann angefangen mit der Erinnerung an die Widerständler. Äh, ja, das, Im ja. Grunde ist es nur plausibel, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Genau, und dann ja. hast du natürlich lieber eine Sophie Scholl, ja. die sozusagen aus dem System den Ausbruch geschafft hat.
0: Und, und sich gleichzeitig ja noch, weil sie so jung ist, so eine Reinheit symbolisiert. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das will ich ja aber gar nicht vorwerfen. Ne? Also ich finde es eine riesen, das ist ja das, das, was immer kritisiert wird, ihr wollt Sophie Scholl sozusagen ähm, Ehre genommen. Ja, das will keiner. Niemand will irgendwie sagen, dass das, was Sophie Scholl gemacht hat, ähm, also in ihrer Radikalität und unbedingten Konsequenz, das zu leben, wovon sie überzeugt ist, das ist unfassbar beeindruckend, gerade weil sie so eine junge Frau ja. war. Ne? Ich kann schon verstehen, dass man da hingucken will, dass man verstehen will, wie sowas passiert. Deswegen finde ich es so komisch, dass sie versuchen, sie sozusagen als deine beste Freundin zu inszenieren. Ja. Die war ja… In der Zeit, in der sie gelebt hat, eine Außenseiterin, die hat sich ähm, bewusst außerhalb des Systems gestell gestellt, nämlich der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Die hat bewusst außen gestanden. Hm. Wir wären nicht mit, also ich vielleicht auch nicht, Ne, ich kann überhaupt nicht sagen, natürlich habe ich die Geschichte von meinem Großvater, aber weiß ich ob ich ähm, nicht damals genauso mitgelaufen wäre. Was mache ich denn heute?
0: Eben, ich sage immer, ich wäre ich wär mitgelaufen. Wäre ich dann doch nicht ja. mitgelaufen, hurra, aber ich gehe davon aus, ich wäre mitgelaufen. Ja, ja.
1: Aber ich bin ja auch nicht Carola, Rakete und fahre aufs Meer und ziehe Menschen daraus, obwohl ich davon überzeugt bin, dass das wichtig ist. Also wo leben wir diese Konsequenz, die eine Sophie Scholl damals an den Tag gelegt hat? Und es ist nicht so, dass wir heute nicht irgendwas hätten, wo wir hingucken könnten, wo wir uns in ähnlicher Form engagieren könnten. So. Und das ist aber jetzt schon wirklich super, super, super weit vorgegriffen. Ne? Vielleicht, wenn diese Serie zu Ende erzählt ist, haben wir hier lauter junge Menschen. Vielleicht sorgt das schon dafür, dass sowas kommt. Dann, wie gesagt, das Projekt soll zehn Monate laufen und ist jetzt irgendwie dreieinhalb oder fast ja. vier Wochen am Start.
0: Und wir reden schon drüber, ne?
1: Ja, aber wir reden deswegen drüber, nicht weil das Projekt so ist, wie es ist, sondern vor allen Dingen, ähm, weil die Kommentare so sind, wie sie sind. Und weil da so Sachen stattfinden, die eben die Zeit verherrlichen oder das nicht richtig kontextualisieren oder so. Und mir zeigt das einfach, wie wenig wir eigentlich Wissen vermittelt bekommen im, und wie wenig wir greifen. Ich meine, Klar, Nationalsozialismus, es gibt in, in dem Geschichtsunterricht, den wir in der Schule haben, es gibt so viel zu erzählen. Diese Geschichte ist so komplex. Wir könnten so viele Schwerpunkte setzen. Und ja. natürlich liegt in Deutschland der Schwerpunkt auf dem Nationalsozialismus aus guten Gründen. Ähm, aber wir erfahren gar nicht so richtig viel darüber. Also wir erfahren, wir können das auch nicht richtig greifen. Und für mich ist es auch erst transparent geworden, durch meine Familiengeschichte, durch diese ganzen Gestapo-Akten, die ich gelesen habe. Das ist wirklich, das ist so traumatisierend, diese Akten zu lesen, ähm, diese ganzen Geschichten zu hören, wie Frauen in der Haft gefoltert worden sind und so. Ähm, und wenn du das anfängst zu begreifen und es auch nicht aus der Distanz liest, sondern dich wirklich mal darauf einlässt, auf dieses Gefühl und mit in den Abgrund gehst. Wenn das angefangen hat, dann fängst du an mit der Auseinandersetzung. Und ich glaube, so weit kommst du einfach nicht, wenn du es im Schulunterricht hast.
0: Kommst du so weit, wenn du es auf Instagram auf so eine Weise erzählst, wie sie es da angefangen haben zu erzählen?
1: Das ist die Frage, die ich mir halt stelle.
0: Wie also, würdest du es machen, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, Hespas, machen Sie mal, erzählen Sie mal so eine Geschichte.
1: Ja, ich mache ja einen Podcast dazu, ne? Ja. Und es klappt ja auch ganz gut. Also was heißt, klappt ganz Aber gut? Aber hört
0: ja keiner auf Instagram. <lacht>
1: Genau, den hört keiner auf Instagram. Nein, den Podcast, den ich mache, das, was ich von Menschen zurückgespiegelt bekomme, ist, dass es sie wirklich trifft, dass das sie bewegt. Und ich mache mir dann Gedanken wie zum Beispiel, darf ich das? Darf ich Menschen mit diesen Traumata belasten? Ne? Darf ich die so traurig machen, dass sie anfangen zu weinen? Also darf ich denen überhaupt so nahe kommen? Ist das, ist das legitim, ähm, damit die begreifen, was das was das bedeutet, Ja, was das bedeutet, von den Nazis verfolgt und umgebracht zu werden? Ähm, ich hadere da immer wieder mit mir, aber ich kann die Geschichte auch nicht in lustiger erzählen, weil sie eben nicht so ist.
0: Aber so. erzähl sie doch mal jungen Frauen auf Instagram. Ge oder ja. Anders gefragt, geht das überhaupt?
1: Ich glaube, dass das schon geht. Also sie haben es ja auch gemacht. Ne? Es gibt ja diese Vorlage, Eva Stories, die, ähm, da wird die Geschichte einer jungen Jüdin erzählt, einer, mhm. ich glaube, zwölfjährig, ist die ungarischen Jüdin, die deportiert wird. Das haben sie ja auch gemacht. Da gab es aber diese Interaktion nicht. Es gibt auch sowas, so ein YouTube Projekt aus dem Anne Frank Haus in Amsterdam. Ähm, da ist auch eine junge Anne Frank, die wird auch so im Selfie Modus gemacht. Das ist wie gesagt auf YouTube. Aber das hat zum Beispiel alles einen kontextualisierten Unterbau. Also ja. das ist von Anfang an so gemacht worden, dass es immer, immer in den Kontext eingebettet war, in irgendeiner Form. Ähm, und ich glaube, dass man das auf Instagram genauso gut machen kann. Also wir erleben ja, dass Menschen nicht unbedingt Quellen ablehnen oder so. Ne? Mhm. Guck dir die, guck dir die Videos von Rezo an oder von Mighty new Nguyen Kim, ja. die MyLab macht. Ne? Die haben ja eine, die sind ja total quellenlastig und trotzdem wird es ja total gut rezipiert und abgerufen. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob es legitim ist, diese Personen nachzuspielen, weil wir das nicht, also wir können so viele Quellen gelesen haben, wie wir wollen, wir werden nicht diese Personen sein. Mhm. Und ich finde das für einen Film als, ne, total okay, weil dann ist es eben so ein abgeschlossener Raum und an den Film kann ich keine Fragen stellen und der tut auch nicht so, der Film, als wäre er das echte Leben. Das ja. ist nach anderthalb Stunden vorbei. Ich finde Instagram auch gerade, weil es so täglich passiert und so das, das ist so Real Life, Was es ist einfach so echtes Leben nacherzählt und und das macht es halt so gefühlt so nah. So, ne, du bist ja, du, du bist sehr nah dran und, und das hat so was Alltägliches. Und wie gesagt, das ist ja auch von den Macherinnen und Machern gewünscht und gewollt. Du sollst ja genauso nah dran, du sollst das ja auch erfahren. oder ich, ich glaube auch, dass dann ähm, am Ende Menschen über die Verhaftung von Sophie Scholl weinen oder so, dass sie das betrifft, dass ich glaube schon, dass das möglich ist, dass das passiert alles. Ähm, ich weiß noch nicht, ob dir das mehr sagt über. Das, was du dann wissen musst über diese ganzen Kontexte, die da passieren und so. Und da bin ich, da habe ich so, das ist halt ein bestimmter Ausschnitt. Ähm, es soll ja eine Landingpage jetzt geben, die eben mehr Kontexte liefert, ne, wo dann Sachen auch hingestellt und bereitgestellt werden. Ich finde äh, Medienbrüche immer schwierig. Also gehst du dann von Instagram auf diese Website? Um dir die, die Informationen zu holen. Ähm, einer, einer der Vorschläge war, wöchentlich so, eine, so ein Insta-Live zu machen, zum Beispiel mit einer Historikerin oder einem Historiker, der bestimmte Sachen an dieser Geschichte erklärt. Ich finde das total spannend und das gibt es beim Film ja auch, ne? dass du so Hintergrundgespräche hast und so.
0: Ja, ja, und dann hinterher Anne Will auch nochmal ja, über das ja, genau. Thema diskutiert, was im Spielfilm ja, vorher genau. gelaufen so, ist. Ne? So,
1: also ja. das gibt es ja schon auch. Und eigentlich, also ich würde das eine gute Lösung. Und natürlich kommst du dann aus der Fiktion raus, aber du kannst sie auch irgendwie andocken. Und du musst es dir ja nicht angucken, wenn du da keinen Bock drauf hast. Dann guckst du dir das halt nicht an. Aber du kannst und du kannst Fragen stellen.
0: Lieber gelassen hättest du es auch nicht, ne?
1: Ich hätte tatsächlich eine fiktionale Geschichte erzählt.
0: Also hättest eine eine äh, Silke Schneiderheit erfunden, die das alles erlebt sozusagen.
1: Nein, ich glaube, dass du ein bisschen freier wärst, auch Dinge zu ähm, komprimieren. Ohne, dass die ganze Zeit jemand sagt, ja, aber in den Briefen von ihr stand das und das. Und ähm, auch wenn du eine Konversation führst, weil das, sie spielen ja in den Kommentaren weiter Sophie Scholl. Also du ja. kannst ja der … Ja, habe ich der, gesehen. Ja, ja, während du, während so, du erzählst,
0: du ein bisschen drüber gescrollt. Genau. Das ist ein bisschen gruselig, ja.
1: Ja, und das wir können das nicht sein. Wir kamen kein, wir werden, so gut wir uns anstrengen, so viele Quellen wir kennen, wir werden nicht in dieser Zeit gelebt haben.
0: Nora Hespers, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.